0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum acayip bir kadın. Çok çok uzun bir özgeçmişi olan bir kadın ama bence çok heyecanlı bir özgeleceği olan da bir kadın. Öyle hissediyorum hep ona baktığımda. Sevgili Leyla Alaton, Leyla hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş bulduk.
0: Evet sesinde her zaman aynı heyecan var Leyla'nın şimdi ben her zamanki gibi Leyla'yı ben nasıl biliyorum bendeki karşılığı nasıl tanıyorum onu onu anlatacağım ve sonra birbirimize evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Leyla, e, Notre Dame's son mezunu, üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey'de Fairfield Dickinson Üniversitesi'nde e, iş idaresi ve yöneticilik üzerine okuyor, sonra master'ını New York Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında tamamlıyor. 1986'da Alarko'da pazarlama alanında kariyer yaşantısına başlıyor. 1993'te kendi şirketini kuruyor, dünya devlerine danışmanlık yapıyor. 92'de Milli Produktivite Merkezi tarafından yılın iş kadını seçiliyor. 93'te, onu çok kıskandığım şeylerden biri, hemen parantez içinde söylüyorum. 93'te Davos'ta, Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen geleceğin liderlerinden oluyor. Şu anda Leyla Alarko Holding yönetim kurulu üyesi ve Aldi Medica, Tıbbi ürünler şirketinin yönetim kurulu üyesi görevlerini yürütüyor. Aynı zamanda Leyla, Türk-Fransız ilişkilerine katkılarından dolayı Fransa'nın en büyük devlet nişanı olan Legion ile ödüllendirilmiş bir kadın. Bir sürü bir sürü üyeliği var. O kadar aktivist ki, o kadar yerinde duramayan bir insan ki birkaçını sayayım mı? Cartier Dünya Kadın Girişimcilik Ödülü Jury Üyesi, Women's Forum, New Museum, New York Leadership Council Üyesi, Giat Kurucu Üyesi, Kagider Kurucu Üyesi, Global İlişkiler Forumu Üyesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Danışma Kurulu Üyesi, Contemporary Art İstanbul Danışma Kurulu Üyesi. Bir Dilek Tut Derneği Danışma Kurulu Başkanı, WPO World President's Organization üyesi ve eminim daha fazlası var. Bu kadarına yetişebildim ve benim için gerçekten Türkiye'nin ışık saçan rol model ve çok güzel kadınlarından biri. Leyla hoş geldin.
1: Oo, çok şımarttın. Nasıl bir introduction'du bu ya? Bayağı uzun sürdü. Utandım yani. Kızardım hatta. İyi ki podcast bu.
0: <gülüyor> bu ilk tanıtım bölümlerinde genellikle özellikle kadın konuklarımda bu oluyor biliyor musun Leyla? Zaten bununla ilgili bir soru da gelecek ve geliyor ilk sorum. Belki biraz da buradan. Leyla'cığım ben bir süredir imposter fenomeni ya da imposter sendromu da deniyor. Bu konu üzerinde çalışıyorum. Çünkü hayatında... Öyle veya böyle çeşitli alanlarda başarılara imza atmış. Başarılı kadınların, bilhassa iş yaşamsındaki kadınların bu sendromdan muzdarip olduklarını düşünüyorum. Dünyada da bu böyle. Çok kısaca tanımlayacağım ve sorun buradan gelecek. İnşallah yeni kitabımı da, yeni kadın araştırmamın da bu, bu konu üzerine yapıyorum şu anda. Bu alanda yazıyorum. Imposter aslında ilk defa 1978 yılında hayatımıza giren bir kavram benim çok çok büyük hayranı olduğum Susan Imes ve Pauline Clance tarafından Pauline Clance özellikle Türkiye'de de buna imposter sendromu değil imposter fenomeni dememizi istiyor bu vesileyle de bunu söyleyeyim ve ilginç ki çoğunlukla kadınları etkileyen bir fenomen %70'lerin üzerinde kadınları etkiliyor açılımı şu ne kadar kanıtlanmış yüksek başarıların da olsa ne kadar zekan yeteneğin yaratıcılığın kuvvetli de olsa bunun sahte olduğuna dair içine bir his yerleşiyor. Sanki insanları kandırıyormuşsun gibi geliyor. O yüzden Türkçe'de bu sahtekarlık sendromu olarak çevrildi. Ve aslında ben bir kadın olarak bu kazançları hak etmiyorum. Aslında şansım yaver gitti. Bu kadar emek vermedim, bu kadar mücadele etmedim de şansım yaver gitti diye düşünmeye başlıyor kadınlar. Ve kaygı duyuyorlar. O yüzden de daha çok, daha çok, daha çok çalışmak zorunda da hissediyorlar. Ve bu fenomen genellikle yüksek mevkiye ulaşan e, biraz aile öyküsünde yüksek başarı beklentileri olan, e, başarı baskısıyla büyüyen kadınlarda da oluyor. O kadar çok dünya lideri kadın, hatta geçenlerde e, Jacinta, e, bayıldığım kadınlardan biri, Yeni Zelanda e, lideri, dedi ki, bende de imposter fenomeni var. E, bir sürü işte e, Hollywood kadınları anlattı, bende de imposter fenomeni var. Ve Leyla, bende de imposter fenomeni var. Ben de yıllarca e, görece başarılı olduğum konularda, ya aslında benim şansım yaver gitti ee, şansım yaver gitti de o yüzden başarılı olduğuma inandım ya da inandırıldım. Şimdi 46 yaşımda bununla mücadele etmeye çalışıyorum. Çok uzun bir girizgah yaptım ama sende var mı? Sen yaşadın mı?
1: Ee, hiç uzun olmadı. Çok iyi oldu bu tarifin üstünden geçmiş olan ki neden bahsettiğimiz iyi anlaşılsın. Evet, kendini kadınların kendini underestimate etme, yani olduğunun altında görme, erkeklerin de kendini overestimate etme, yani kendi kendilerinin olduklarından daha üstün görme tendansları var. Yüzde yüz buna şahidim, hala şahidim, hala şahit oluyorum. Ama bu işte yetiştirilil şeklinden olsun. Bizim kadınlıkla ilgili bize dayatılan mitlerden dolayı olsun bir türlü kendimizi bile inandıramıyoruz ne kadar iyi olduğumuza olabileceğimize. Ben hakikaten son senelerde barıştım diyebilirim kendimle ve bu güzel komplimanları utanmadan kızarmadan kabul etmeyi hep böyle şeydim yani çok kadın olduğu gibi ya bu ben miyim hakikaten? Ha şimdi abartmıyorlar mı? Bu aslında yani hep böyle utanma hissi ile her zaman kendimizi olduğumuzun altında görme tandansımız var. Doğrudur. Zaten bu iş başvurularından da belli oluyor biliyorsun. LinkedIn'de %100'ünü bile tıklasan iş başvurusunda kişi olarak becerilerini %110 değilse başvurmuyor kadınlar. Erkekler ise %50'si okey olsa yine de o işe talip oluyorlar. Yani bizim bir mükemmelliyetçilikle bir sorunumuz var hakikaten. Bende de var ama ben artık uyandım buna ve genç kadınları uyandırma misyonum var. Yani Kendinizi aşağıda görmeyin, çok daha fazlasına layıksınız ve bunu isteyin, bunu dimen dedin noktasındayım. Mim olan aynı filmi görmemeleri, aynı zorlukları yaşamamaları, en azından daha bilinçli olmaları. Yani çok konuda bilince, en azından kendim için söyleyeyim ki çok daha geç vardım. Onun için bu konuda da doğrudur. Ben de gruptan ayrılmıyorum. Normal bir kadın gibi ben de öyle hissettim. <gülüyor> evet kulübe hoş geldin demiyorum. Çünkü zaten
0: o kadar büyük bir kulüp ki o kadar kalabalığınız ki çok farklı alanlardan gelen kadınlar olarak ama uyanmak lazım dediğini duyuyorum. Harika.
1: Evet. Ve
0: soru sırası sende.
1: Ee, çok gençlerle çalışıyorsun, çok araştırmalar yapıyorsun. Ee, ben bu yaş alan nüfusla ilgili neler biliyorsun öğrenmek istiyorum. Yani şöyle ki yaş alan ama dinç kalan bir nüfus var artık dünyada. Ve e, bunlar ne yapacaklar? Yani bu emekliler sadece güzel ve yakışıklı olarak e, sadece kullanacaklar mı, yetecekler mi yoksa başka bir şekilde ee, sadece simül toplumda mı olacaklar, nasıl ekonomi Onların, onlardan fayda sağlayacak? Yani çok büyük bir verimli, atıl ve çok bilgili tecrübeli bir e, güruh oluyor diye düşünüyorum. Ve insanların da biliyorsun mutlu yaşamaları, e, e, e, iyi olmaları, e, e, saatli yaşlanmaları, yaşanmaları için... Mutlaka verimli olmaları lazım, mutlaka bir şeyler yapıyor olmaları lazım, mutlaka kendilerini verimli hissetmeleri lazım. Bu konuda bir araştırma var mı? Neler biliyorsun bu konuda öğrenmek isterdim? Şahane bir soru. Bu
0: soruyu özellikle sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana hep gençleri soruyorlar. Ben bir demografi araştırmacısıyım, bir kuşak araştırmacısıyım. Ve bana evet %99 gençleri soruyorlar. Gençleri anlatırken de aralara serpiştiriyorum. Çünkü aslında demografik devrim gerçekleşirken, insan ömrü uzarken... Tamam genç kuşakları çalışalım ama bir de deneyimli kuşak var ki, yaş almış kuşak var ki onların da ömrü uzuyor. O yüzden de bu konu çok önemli bir konu ve bütün endüstrilerin tabii ki senin aktif olarak içinde olduğun sağlık yönetimi endüstrisi tabii ki bu konuda başı çekiyor ama bütün endüstrilerin bu işe bakması lazım. Şu anda ben Türkiye'nin özellikle Peter Pan yanılsaması içerisinde olduğunu düşünüyorum. Peter Pan biliyorsun hiç büyümeyen bir çocuk ve Neverland diye hayali bir yerde yaşıyor ve diğer çocukları da davet ediyor. Gelin buraya, burada kimse büyümüyor diye. Türkiye hala çok hava atıyor. Biz çok gençiz, şöyle gençiz, böyle genciz. Neyla daha dün bir haber kanalında bir politikacıyı izliyordum. Politikacı dedi ki, Türkiye dedi dünyanın en genç ikinci ülkesi dedi. Bir politikacı dedi bunu. Böyle bir şey yok. Türkiye yaşlanıyor bilakis ve hala biz kendimizi Peter Pan gibi büyümeyen bir çocuk zannediyoruz. O yüzden ben bu konuya gümüş ekonomisi, silver economy konusunda acayip önem veriyorum. Çünkü 2050'ye giderken bir kere dünya genelinde 65 yaş üstü yani yaşlı dediğimiz nüfusun oranı artıyor. Mesela 2050'de bir elde dünya genelinde yaşlı bulunma oranı da gitgide artacak. 6 kişiden biri dünyada 65 yaşın üzerinde olacak. Peki biz ne yapacağız? Nasıl? Hangi altyapıları çalıştıracağız? Neler yapacağız? O yüzden bu gümüş ekonomi kavramına çok davet ediyorum beraber çalıştığım şirketleri de. Bunun içinde ne var? Mesela her şeyden önce yeniden beceri kazanımı var. Düşünsene Leyla, insanlar 100 yaşına, 90 küsür 100 yaşına kadar yaşayacaklar, tamam mı? 65 yaştan sonra yeniden beceri kazanmaları gerekecek. Mesela sen de çok iyi biliyorsun, Avrupa Birliği bu konuda yaşlılarına dijital beceriler kazandırma konusunda çalışmalar yapıyor. Ya da bu insanlara e, ikinci üniversiteler açılıyor. Mesela e, Harvard Üniversitesi'nde bile e, emeklilerin yeniden e, şantaya dönüp üretmelerini sağlayabilmek için akademiler var. E, Çin'de yanlış bilmiyorsam Leyla 3000 tane yaşlılık üniversitesi var, hükültesi var yani. Düşünsene farklı bölümlerde onlara yetenekler kazandırıyorlar. Tabii yaşlı bakımı, e, iş gücü değişimi, esenlik hali, yaşlıların esenlik hali, altyapılar, mesela nerelerde yaşayacaklar bunlar? ...nasıl ne tip evlerde yaşayacaklar. Bunlar çok önemli ve biz bunlarla aslında pandemide karşılaştık. Pandemi iyi okursak özellikle Türkiye'de bize... ...iki jenerasyonu fena halde önemsemediğimizi gösterdi. Hatırlıyor musun ilk 6 ay 20 yaş, altı ve 65 yaş üstüne evlere tıktık ya... ...unuttuk sonra onları orada. Ne oldu bu insanlara? Hatta Türkiye'de bazı belediyeler dronela yaşlı avına çıktılar hatırlarsın belki... Dronlarla 65 yaş üstü dışarıda geziyor mu onları yakalayalım, bankları falan söktüler. Bunlar işte bizim yaşlılık ekonomisine ne kadar uzak durduğumuzu gösteriyor. Refah içerisinde bir toplumun bütün kuşakları birlikte yaşayacak alanlar bulabilmeli kendisine. O yüzden bu soru çok kıymetli. Türkiye'nin de yaşlandığını bu vesileyle bir kez daha anlatmak, hatırlatmak isterim ben. Organizasyonların, kurumların ve yasa koyucunun, Mutlaka tüm jenerasyonları özellikle 65 yaş üstünü kapsadığı politikalar üretmeleri son derece önemli.
1: Teşekkür ederim Evrem. Aydınlatıcı oldu. Buna ek yapmak gerekirse bu yaşlı şeyi üniversitesi çok ilginç. Hakikaten düşünüyorum da bu yaştan sonra okula gitmeyi ama hiç imtihana girmemeyi tercih ederdim. <gülüyor> Sınıfta <gülüyor> kalmama şartı varsa Bundan sonra birkaç üniversite bitirebilirim Çünkü ilgiyle istediğim konuları dinleyeceğim Okuyacağım Bir de e, şunu eklemek istiyorum e, Bizler tebrik edilmesi gereken kuşağız Yani hep böyle Z kuşağı falan Bütün konuşmalarında onlar var Kusura bakmasın hiç kimse Asıl eforu sarf eden Büyük e, şeyler yapan Büyük çabalar veyahut büyük ilerleme gösteren 50 yaş üstü kuşağıdır. Şöyle ki Çince gibi yeni bir lisan öğrendi bu kuşak. Yani benim çocuklarım seninki hepsi bu yazılım, bu bilgisayar, bu internet dünyasına doğdular. Bizler manyet olu telefon görmüş kuşak olarak çocukken bile görmüş olsak. Yani Nasıl çabuk değişen, nasıl hızlı değişen bir dünyaya ayak uydurduk, uyduruyoruz. Apple Pay'le dükkanda para ödüyoruz. Yok efendim restorana, şeyden, iPad, şeyden, telefondan yer ayırtıyoruz. Bütün bunlar, kusura bakmasın kimse, yani tebrik edilmesi gereken işte senin söylediğin o gümüş ekonomi namzetleri.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ee, çok çilesini çektik bizim
0: kuşaklar. <gülüyor> bu geçişlerin, bütün dönemlerin göçevesi olduk adeta. Ee, ve, ve hep müşterilerime, kurumlara da söylüyorum. Ya bir günde çağırın da bize bir sorun. Nasıl hissediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ee, o yüzden bütün jenerasyonların kapsanması sistemlerde son derece önemli. Bu güzel sorunla da bu vesileyle bunu hatırlamış olduk. Bu arada e, Leyla ile ilgili bir şey söylemem lazım. Benim bir gözlemim onunla ilgili. Leyla Acayip iştahlı bir yaşam boyu öğrenci bana göre. Acayip meraklı bir kadın ve çok iyi bir öğrenci. Ben bir keresinde New York'ta World Business Forum'a katılmıştım onunla. Ve hem sahnede, ki konuşmacıları izliyordum hem de Leyla'yı izliyordum. O kadar iştahla notlar alıyor, o kadar ve öğrenci gibi çalışıyordu ki bunu hatırladım. Hep gözümün önüne Leyla deyince bu geliyor. Ah, hangi
1: Hangisi? New, York, New, York,
0: New York'taki, bu pandemi öncesi en son World Business Forum.
1: Hatırlar mısın? Ah aman Allah'ım. Doğru. <gülüyor> i̇şte ama o seanstan bu seansa koştuğunu hatırlıyorum. Ye, yeni bir şey duymayı seviyorum ya. Yeni bir şey söyleyeyim bana diyorum. yani Yeni bir şey duymak istiyorum. Onun için beni çok gıdıklıyor bu e, sosyal medyanın hızı ve bilgi e, dolu olması.
0: Evet, şahane, şahane. Yaşam boyu öğrencisin
1: işte. Böyle bir kuşaksızlığa doğru
0: gidiyor böyle insanlar. Ve benim ikinci sorum geliyor. Leyla, geçenlerde biz bir ay kadar önce benim de danışma kurulu üyelerinden olduğum yanındayız derneğiyle birlikte bir araştırma yürüttük. Gençlikte toplumsal cinsiyet eşitliği algısı araştırması. Çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Türkiye'nin 81 ilinden 18-35 yaş aralığındaki gençlere gittik yaklaşık 13 bin gence. Bir sürü sorular sorduk toplumsal cinsiyetle ilgili ama bunun içinde, bu, bunun çıktılarından biri beni özellikle yaşantımın bu döneminde biraz daha fazla ilgilendiriyor. O da şiddetle ilgili sorduğumuz sorular. Gençlerin %82'si şiddete uğradığını söyledi. Bu çok dramatik bir oran bence ve tabii ki tahmin edersin ki Önemli bir kısmı da özellikle bu şiddete uğradığın diyenlerin çok önemli bir kısmı da %83'ün üzerindeki kısmı da aslında genç kadınlardan geldi. Bunların önemli bir kısmı psikolojik şiddetten bahsetti. %88'i ben psikolojik şiddete uğruyorum dedi. Tabii ki bunun içinde dijital şiddet var, ekonomik şiddet var, fiziksel şiddet var, cinsel şiddet var. Benim de çok ilgi alanım meraklı olduğum alanlardan biri çünkü e, muzdarip olduğum alanlardan biri ancak 46 yaşımda bunu itiraf edebiliyor olsam da ben de yaşantımda fiziksel, psikolojik, ekonomik e, şiddete uğramış bir kadınım. Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve hemen ardından gelen cins kırım artık bunun bir cins kırım olduğunu söyleyebiliriz. Balkonlardan düşen kadınlar, varillerde yakılan kadınları. Hikayelerine baktıkça. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mücadele alanlarında iyi miyiz? Biz kadınlar olarak kadın dayanışması da gösteriyor muyuz? Çok merak ediyorum senin kadın yönelik şiddet ve cins kırımla ilgili görüşmelerini.
1: Ee, <gülüyor> yani bu yüzyılda bunun azalması gerekirken daha fazlalaştığını görmek belki de bazlarının söylediği gibi sosyal medyadan dolayı daha fazla gözümüze sokuluyor olması. Halbuki her zaman vardı ama biz bilmiyorduk gibi gibi bahanelerle bugünlere geldik. Ben kendim 86 yılında Amerika'daki eğitimimden döndüğümden beri kadının ekonomik bağımsızlığını savundum. Niye savundum? Hala aynı şeyi savunuyorum. Çok şeyin çaresi olduğunu düşünüyorum evrim. Parası olan kadın kararlarını kendisi alır. Bu kadar. Parası olan kadın, parasını kazanan kadın hürdür, bağımsızdır ve şiddetten nispeten e, uzak durabilir. Ekonomi şiddetten en başlıcısı. Psikolojik şiddetten, ailesinden ayrı yaşayarak ve onların artık evlenmen lazım, çocuk yapman lazım, bilmem ne de lazım, o da lazım, bu da lazımından kaçmak için. Bütün bunlardan nispeten kendini koruyabilir diye düşünüyorum. Benim bulduğum formül bu oldu. Yani kadınlara tavsiye olarak şiddet konusunda bir de tabii ki farkındalık, awareness. Yani ee, çabuk karar vermeden, aşık olduğunu zannedip hayat boyu sürecek bir komitmenta girmeden e, buna bir kuluçka dönemi tanıması. Bütün bunlar awareness. Yani genç kızlı kadınları e, uyandırma misyonu var. Nitekim sisterhood, kız kardeşliği de başlatan kişiyim. Ee, kadının da çünkü biliyorsun kadınlar şiddet. T- t- olabiliyor. E, bütün bunlarda da awareness, farkındalık, altyazı okuyabilmek. Devamlı filmler var etrafımızda. Altyazısını okumak için uyanmak lazım. Altyazıya uyanmak için bilmek lazım. Bilmek için duymak lazım. Seyretmek lazım. Şu diziler, şu dizilerdeki yani skriptler bu senaryolar bu nasıl bir şeydir yani Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizileriyle çok kişi aile içi şiddetin ne boyutlarda ne korkunçluklarda olabileceğine uyandı değil mi? Çünkü bundan uzak olanlar da var Allah'a şükür. Bütün bunlar bizim devrimizden daha çabuk uyanacak bir yeni nesil olacak diye düşünüyorum. Ona bakarsan sosyal medyada şiddet dolu. Yani Kim Kardashian'ın o koca poposuna sahip değilsen de görsel bir şiddet altındasın. Yani bir kendini beğenmiyorsun anında ve genç kızlar o iki metrelik tırnakları olmazsa mutsuz oluyorlar. Bilmem ne gibi göğüslerini açmazlarsa veya büyütmezlerse mutsuz oluyorlar. Yani birey olmak, kendinden memnun olmak, kendinle mutlu olmak, kendini kabul etmek... Artık bir şey haline geldi ya, bir, bir, bir, hakiki bir çalınca haline geldi. Yani kız çocuk hakikaten istemedim. Çünkü kadınlar için dünyanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükür iki oğlum oldu. Yani çok zor genç kadınların işi. Onun için onları hep böyle sarsan, onlara kendine gel, kendinle barışık ol, paranı kazan mesajını verdiğim her türlü ortamı kullanıyorum. Bunun tabii en baş oyuncuları, çocuklarımın arkadaşları, arkadaşlarımın kızları. Ben şiddete karşı en büyük silahlardan birinin ekonomik bağımsızlık olduğunu düşünüyorum. Parası olan kadın, parası olan kadın mutlaka ve mutlaka kendi parası, kendi Kararlarını vermekten nispeten çok daha özgür olur diye düşünüyorum. bu oldu çok hayal ediyorum. Bakınız etrafınıza paralı olan kadınlar, bağımsız olan kadınlar daha özgür, daha kendinden emin, daha kendine güvenen ve daha çok hayallerini gerçekleştiren kadınlar sen ve ben gibi. Evet. Virginia Woolf'u
0: andım sen bunları söylerken. Ben de bütün kalbimle katılıyorum bu söylediğine. Kendinize ait bir odanız olsun ve yazın ve kendi hayatınızı kazanın, kendi paranızı kazanın, üretin yani. Bu son derece kıymetli. Hangi sosyoekonomik seviyeden gelirsek gelelim. işte orada artı bire geçiyoruz gerçekten.
1: Ve soru sırası sende. Hemen sorayım. Ee, bu sosyal medya olayı ee, özellikle genç kuşakta ee, ciddi bir odak bozukluğu, bir depresyon, kendini devamlı kıyaslama, ee, bir e, tembellik hali çünkü girdin ve saatler geçiyor, cinsiye sorgulaması, birdenbire 12-13 yaşındaki gençler aslında ben kadın mıyım, erkek miyim diye tabii daha Kabul ediliyor ülkelerde daha rahatça bunu yapıyorlar. Bizde ünlülerin çocuklarının cinsiyet değiştirdiğinde duyuyoruz, öğreniyoruz. Yani bu konuda bir araştırma var mı? Bu iş nereye gidiyor? Nereye gidecek? Onunla ilgili senden öğrenmek isterdim. Evet, bizim en son yaptığımız araştırmada
0: gençlik gençlerle yaptığımız araştırmada yüzde gençlerin Dijital şiddete maruz kalıyorum. Dedi ki bence henüz farkındalıkları yok. Yani e, e, sosyal medya etkisinin e, dezavantajlarının henüz farkında olmadıkları halde, henüz kavramı çok iyi bilmedikleri halde %48'i dedi. Ben bu konuda daha fazla bilinçlendirme yapsaydık, yapabilirsek şayet ilerleyen yıllarda bu oranın artacağını da düşünüyorum. Ama çok büyük bir dert olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye sosyal medyada penetrasyon rekorları kırıyor. Aslında Türkiye teknolojisi çok gelişmiş bir ülke değil. Teknolojiyi inovasyon manasında iyi kullanan bir ülke değil ama ilginç bir çelişki var bak. Sosyal medya rekoru kıran bir ülke. Twitter'ı efendim şeyi TikTok'u, Instagram'ı derken bütün bu mecralarda Çoğunlukla dünya birincisi veya dünyada ilk üçlere, ilk beşlere giren bir ülke penetrasyonda. Penetrasyondan kastim toplam sosyal medya kullanıcılarının aynı zamanda toplam internet kullanıcılarının aynı zamanda sosyal medyayı kullanmasıyla ilgili. Bir, bir yaklaşımım var bu konuda. O da şu, özellikle Z kuşağı üzerindeki sosyal medya etkisini uzmanlar dijital Frankenstein'lar diye ...tanımlıyor. Gerçekten dijital Frankenstein'lar... ...çünkü insanın psikolojisindeki kırılganlığı... ...aslında sömürüyor... Bu sosyal medya platformları. Bunun için de ben ekran sürelerine karşıyım. Hani çocuklarımıza ekran süreleri koyalım şu kadar saat kalsınlara karşıyım. Ama ebeveynlerin, ailelerin ve eğitimcilerin bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde Netflix'te Social Dilemma diye bir belgesel yayınlandı. Bütün ebeveynlerin, bütün liderlerin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Center of Humane Technology, İnsan İçin Teknoloji Merkezi diye bir sivil inisiyatifin gönüllülerinden biriyim. Bu e, inisiyatifin kurucusu Tristan Harris, e, çok yakından takip ettiğim Jaron Lanier, e, Soşana Zubov gibi çok çok yakından e, takip ettiğim isimler var bu belgeselde de. Bu e, organizasyondaki gönüllüler kimler biliyor musun? Aktivistler, eylemciler. Eskiden sosyal medya platformlarında maaş karşılığı çalışan liderler, insanların nasıl manipüle ediyoruz diye görüp, e, dönüp, İyileştireceği için. El, ver- el vermediği için. Ya evet, artık el vermiyor. Bunların çoğu da ana baba zaten el vermiyor. O yüzden sadeleşmek çok önemli diye düşünüyorum. Sadeleşmek için de e, gençlere dijital medya okur yazarlığı, sosyal medya okul yazarlığı eğitimlerine erken yaşta vermemiz gerekiyor. Biz mesela e, ben bir sivil e, inisiyatif gönüllüsüyüm ve kurucusuyum, aynı zamanda bir eğitim kooperatifi kurucusuyum e, Profesör Erhan Erkut'un liderliğinde. Biz mesela yetken, yetkinlik gelişimi e, 21. yüzyıl yetkinlikleri gelişimi programlarımızda liseli ve üniversiteli öğrencilere e, aktif vatandaşlık eğitimleri veriyoruz. Aktif vatandaşlık eğitimlerinin başlıklarından bir tanesi de dijital medya, sosyal medya okul yazarlığı. Mesela netiket diye bir kavram var. Yani netiket, etiket nasıl günlük hayattaki e, usul ve adaba uygun, normlara uygun davranmaksa, de internetteki adab, oradaki adabı biz kaçırdık, orada da gördük kuralları var. O yüzden de dijital zorbalık çok artıyor Türkiye'de. Dijital zorbalık sadece ergenlere uygulanmıyor, ergenlerce de uygulanmıyor. Her yaş grubunda karşımıza çıkıyor. Bu sebeple ben mutlaka bilinçlenmek gerektiğini düşünüyorum ve erken öğretimde mutlaka dijital medya, sosyal medya okul yazarlığını Ebeveynlerin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Leyla biliyorsun ebeveynlerin de elinden düşmüyor ki zaten e, bu akıllı e, insanlardan daha akıllı olan aletler.
1: Yani ee, o kadar oyalayıcı ve o kadar e, meşgul edici bir e, şey ki bu. E, bir arkadaşımla konuşuyorduk geçen gün tatil'e çıkacağım dedi. Aa kimle gidiyorsun dedim. Aa dedi telefonunu gösterdi. <gülüyor> Telefonunu gösterdi. Düşünebiliyor musun? Ya inanılır gibi değil. Yalnız gidiyor ve telefonu ona yetiyor. Çünkü zaten binlerce arkadaşla gitmiş gibi oluyor. Yani hiçbir zaman yalnız değiliz ki artık. Bir, 24 saat boyunca ulaşılıyoruz. Yani bir tek uykudayken en azından ben kapatanlardanım. Kapatmayanlar olduğunu da çok biliyorum. Ee, ya yani inanılır gibi değil. Her an herkes cevap bekliyor. ...cevap gelmeyince... ...alınıyor... ...o kadar yakın hissediyorlar ki... ...DME'den best friend'inmiş gibi yazıyorlar... ...senli konuşuyorlar... ...senli benli... ...yani bir... ...bir sınır ve şey kaldırdı... ...olay başka bir yere gitti yani... ...insanların arasında sanki sınır yokmuş gibi... ...bir, bir değişik... ...onun için bunun etiketi olması gerektiğine... ...yüzde 1500 katılıyorum... Ve ona dikkat eder şekilde ben kullanmaya çalışıyorum. Kesinlikle öyle. Artı
0: Dünya Sağlık Örgütü de biliyorsun bir bağımlılık türü olarak tanımladı sosyal medyayı. Yani sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi, kumar bağımlılığı gibi bir bağımlılık türü sosyal medya bağımlılığı. O yüzden gereğinden fazla anlam atfetmeye hiç lüzum yok. Çok kolaylaştırıcı etkisi var. Elbette birbirimizi düşüncelerimizi, toplumsal öğelerin altına çizerken çok önemli bir platform bu. Ama bir araç sadece. Bir araç. O yüzden gerçekten sosyal medyada ee, sevmek birini follow an etmek kadar basit bir şey değil. Üçüncü ve son sorum başka bir yerden geliyor Leyla. Ee, sana daha önce hiç anlatmadığım, paylaşmadığım bir anımı anlatacağım sana. Ee, sevgili İsaç Alaton'la ilgili. Bundan 13 yıl önceye, 13-14 yıl önceye gideceğim. O dönemde Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programında Meaning Management anlam yönetimi diye bir ders alıyorum ee, ve. Her derste böyle işte konuklar geliyor, işte iş dünyasından konuklar geliyor falan. Ben de diyorum ki yani bu konuktan bunu karşılayamadı, o konuk onu tam karşılayamadı, hocalara isyan ediyorum falan. E, hocalardan biri de bana dedi ki o zaman sen birini getir de görelim dedi. Ben de dedim ki yani tamam ben konuşayım birini. Çok da e, e, ilgiliyim İsmet Bey'in hayat hikayesiyle ama hiç tanımıyorum. Daha doğrusu o beni tanımıyor. Ben onu tanıyorum da o beni tanımıyor. E, dersten sonra bir e-mail yazdım. İshak Bey'e. Beş dakika sonra telefon çaldı. E-mail yazdım, durumu anlattım. Ben dedim böyle böyle. Meaning Management diye bir ders alıyoruz. O ders de sadece Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'nde var. Dünyada birkaç üniversitede var. Çok bilinmeyen bir ders yani. Anlam yönetimi. Dedim ki siz gelip anlam yönetimi dersinde konuşur musunuz? Sizin için anlam yönetimi ne falan? Beş dakika sonra telefon çaldı. Asistan'ı. Ben şok. İshak Bey'e aktarıyorum telefonu dedi. Nasıl heyecanlıyım sana tarif edemem. Ee, ve dedi ki merhaba işte Evrimciğim ben sakalatom. Ee, o dönemde gerçekten hiçbir yerlere gitmiyor hatırlarsın. Gitmiyor böyle konuşmacı olarak falan çıkmıyor bir yerlere. Gel dedi bu konuyu dedi, yüz yüze konuşalım dedi. Ee, Bizim dedi holding şurada dedi işte dedi e- şuradan atla buradan gel falan. Tabii dedim biliyorum efendim hemen gelirim falan randevu verdi bana. Ben böyle iki diren bir çekirdek Leyla giyindim süslendim. E, holding'e geldim sizin. Fakat elimde boş gelmek istemiyorum. Bir şey götürmek istiyorum. İshak Alaton'a ne hediye edilir ki? Fakat o kadar yakından takip ettiğim biri ki, onun klasik müzik çok sevdiğini ve Rahmaninov sevdiğini biliyorum. Doğrudur. <gülüyor> ve e, hayatın hoş bir tesadüfü. O dönemde bir Rahmaninov beşli bir CD seti e, yeni çıkmıştı. Yeni e, yeni çıkmış bir CD seti. Herhalde böyle birkaç gün falan olmuştu. Ya dedim bu belki İshak Bey'de yoktur. Onu güzel böyle hediye paketi yaptım. İki diren bir çekirdek holdinge geldim. Beni karşılayışını hiç unutmam odasında. Rüşvet mi getirdin bana dedi. Evet dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, harika birkaç saat geçirdim onunla. Ve sonra okula geldi. Müthiş bir ders yaptık. Ve sonra iletişimim onunla hiç kesilmedi. Hep e, bana çok ilham veren bir büyüğüm olarak kaldı. Ondan en çok hata yaptığında özür dilemekle ilgili bir şey öğrendim. Bunu çok dile getiriyordu ve sky is the limit diyordu. Sınırlarımın olmadığını aslında bir şeye gerçekten inanırsam sınırlarımın olmadığını da öğrendim. Çok şey öğrendim ben ondan. Onunla hayatının son döneminde zaman zaman geçirdiğim, paylaştığım bu anılar aklıma geldi. Hem ben bu yayında bu anıyı böyle kalıcı hale getirmek istedim. Herkes duysun istedim. O kadar mütevazı, o kadar babacan, o kadar kapsayıcı. Muhteşem bir beyefendiydi. Benim için de çok önemli bir insan hayatımda. Ve buradan soruyu soracağım. Senin babandan öğrendiğin yaşamındaki altın anahtar ne?
1: Oh, bu çok çok şey bir soru oldu. Yani onu hatırlamak, onu anmak ki her an ve her gün bir fırsat çıkıyor çocuklar. Bir şeyler hatırlamaya veyahut da o ne düşünürdü, ne derdi diye düşünmeme. Kendimi tabii çok şanslı ad ediyorum. Böyle bir adamın bu kadar yakınında olduğum için uzun bir süre çok daha genç kaybedenler var annesini, babasını. Allah'a şükür sekiz yaşına kadar yaşadı ve ben hele son senelerde çok çalıştık ve beraber çok daha yakın. Tabii şimdi geri dönüp gelse çok çok daha e, az onu hırpalardım, çok daha anlayışlı oldum. çok daha fazla şey öğretmesini isterdim. E, unutma ki baba-kız ilişkisi çok özeldir, çok farklıdır, çok üniktir. E, hele böyle bir adam senin bu kadar availableken, sana bu kadar yakınken o kadar değerini de, de bilmek durumunda olmuyorsun doğrusu. Tabii ki kaybettikten sonra veya iş hayatında, hayatta yaşaldıkça onun ne kadar daha özel, ne kadar daha başka bir boyutta olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Çünkü hakikaten başka bir boyuta geçmişti. Yani hiçbir zaman paraya güç atfetmedi. Hiçbir zaman insan sevgisi, insan ne yaparsa yapsın azalmadı. Ee, ...acayip bir tipti yani... ...bir de çok vizyonerdi... ...yani erken öten horoz derdi... E, ...çok kişi onun için... ...hakikaten ya o kadar çok şeyi... ...önceden gördü ki... ...yani şaşılacak bir şey... Ee, ...yani şey gibi... ...kahin gibi... ...ama bunu sadece çok okumaya bağlardı... ...yani ben fütürizmi okuyorum... ...fütüristim... ...tamamiyle geleceği okuyorum noktasından bakardı her şeye ve Holding'de de çok konuda çok fikirleri hiç gerçekleşmedi. ikna edemedi. Çünkü çok ileriydiler. Zamanın çok daha önündeydi o fikirler. Ve şeyle de karşılaştı. Yani yapamayız, edemeyiz. Ve çok yalnız kaldığı da oldu. Çünkü ileri bir adamdı. Ve en Önemli şey benim ondan eğer sorunun şeye dönmemiz gerekiyorsa en önemli öğrendiğim şey paraya güç atfetmemek. Yani ne insanları, ne işleri, ne de kendimize olan güvenimizi paraya bağlamamak benim için çok önemli oldu ve çok değerli oldu bu bu öncülüğü ve bu konudaki yaptıkları yani kıyafet, içtiği, bindiği araba, evimiz, yazlık bunların hiçbirinin abartılı olmaması hiçbir şeyin aslında çok önemsiz olması bunlarla var olmadığımızı bana çok genç yaşta hissettirdi orada mısın Evrim?
0: Buradayım ve gözlerim dolarak dinliyorum. Çünkü sen bunları konuşurken onunla ilk karşılaştığım anları düşünüyorum. Ve iş dünyasından biriyim ben. İş dünyasına hizmet eden, danışmanlık eden, çalışmalar yapan biriyim. Hayatımda gördüğüm en sade patron odası onun odasıydı. Ve kendimi en iyi hissettiğim. Asla unutamam.
1: Yani 20, 20 değil, 40 senelik koltukları vardır, deri koltuk. Bu ara Holding'in o katında dekorasyon değişiyor. Kesinlikle attırmadım o koltukları. Yepyeni duruyorlar. Ya acayip bir adamdı. Kaliteyi bilirdi. Danimarka koltukları almıştı. Ölümünden sonra da çok koltuğun sadece kılıfını değiştirdim ve bendeler hala. Düşünebiliyor musun? Yani savurgan olmamayı, çok sinirlenmiştim mesela. Bir doğum gününde biraz fazla gömlek almıştım. Ucuzluktan almıştım, indirimden almıştım. Bir de çok sıkılmıştım aynı gömlekleri onun üstünde görmekten. Bayağı bir böyle sinirlenmişti bu kadar fazla alınır mı diye. Sonunda dedim ki ben bakıyorum sana, sen giydiğini belki görmüyorsun ama ben seni daha... Fresh görmek istiyorum. Daha daha yeni bir şeyle böyle çıtır çıtır bir gömlekle görmek istiyorum demiştim. O zaman razı olmuştu. Yani <gülüyor> e, müthiş savurganlığa karşı. Unutma ki varlık vergisi görmüş. Evlerinde yani her şey alınmış. Kırmızı bir telefon varmış. Üstünde bir mutfak bezi olduğu için görmemişler, almamışlar. Sobanın... E, Sobanın borularını bile al, alıp götürmüşler varlık vergisinde. Yani hiçi görmüş bir insan, hiçi görmüş bir insan niye bir şeye ducat fetsin? <gülüyor> yani hiçi görmüş. Yine başarılı olmuş, yine çıkmış oradan ve e, hep şeyi söyle Yahudi olarak galiba bir reportajda söylemişti. Yani bu nasıl bir duygudur ya? Her şey alındı sizden, siz hala bu ülkeye bu kadar veriyorsunuz, bu kadar insana iş veriyorsunuz, bu kadar yeni işler kuruyorsunuz diye. Ben de böyle öcümü alıyorum demişti, iyilik yaparak. Muazzam,
0: muazzam. Bunları söylerken sen e, aklıma şu geliyor biliyor musun? O kadar zamansız bir insan, e, her zaman onu büyük bir övgüyle ve hayranlıkla alacağım. Uğur Mumcu bir vakit şöyle bir şey söylemişti. Kimi ölüler bize ne kadar yakın, yaşayanların birçoğu ne kadar da ölü? Ee, o yüzden zamansız insanlar böyle işte. Benim için de İsa böyle biriydi. Ee, her zaman hayranlıkla andığım, bu yayında da özellikle bu hanımın yer almasını çok istedim. Ee, çok
1: sevindim, beni çok mutlu ettin. Yani hakikaten çünkü genç kadınlara özellikle çok önem verirdi. Çünkü e, zannet biraz kendime şey çıkarayım. E, imposter e, sindroma yakalanmadan benim etkim olduğunu düşünüyorum. Benim ne kadar yalnız olduğumu, benim ne kadar e, ezildiğimi kendisi çok iyi gördü. Çok iyi gördü. Yalnız başıma ve beni her zaman challenge etti. Beni her zaman zorladı. Hep çıtamı yükseltti. Hep daha iyi olayım istedi. Ama gördü ne kadar odada yalnız olduğumu. O erkeklere rağmen... Sesimi çıkarmak için ne kadar çabaladığımı, nelerle uğraştığımı o gördükçe daha feminist oldu bence. Ve her zaman kadınlara daha çok zaman ayırdı, daha çok yanlarında oldu. Gelip fikir soranlara hiçbir zaman hayır demedi. Yani acayip feminist bir adam olarak sonunda öldü diye düşünüyorum. Ama katkım da olduğunu düşünüyorum böyle olmasında en direkt olarak.
0: Ha, buna inanırım. Çünkü benim girişimciliğimin ilk yıllarıydı Leyla. Onunla tanıştığım yıllar. Ve gerçekten çok ama çok yalnız olduğum yıllardı. Ondan aldığım içgörüleri hayatım boyunca unutmadım. O kadar cesaret verdi ki bana. Yani onun bakışı bile bana yapabilirsin kızım
1: diyen bir bakıştı. Uçururdu, Ve... uçururdu, uçururdu. Evet. Gelen, fikir veren kişi uçururdu. Zaten bir tek ona ihtiyacım var o insanın. Evet. Çünkü eve gidiyor anası babası işte yapmasan mı orada aldığın maaş iyiydi bilmem neydi. Her türlü olumsuzluğu herkes söylediği için uçuran çok az insan var. Yani e, e, babam her zaman herkesi uçurmuştur. Her zaman ve hiçbir zaman yanılmadı. Çünkü insanların bir tek ona ihtiyacı var. Hele girişimciysen zaten hayır nosyonu yok ki. Girişimci dediğin zaten başarmak üzere girişir. <gülüyor> Yani ben girişim kötü olursa bırakırım diye girişmez ki. ki zaten başka bir yere geçmiştir artık. Bütün bu korkularını yenmiştir ve ne olursa olsun ben bu denizde yüzeceğim diyen kişidir.
0: Harika. Ne kadar şanslısın bir yanımla da. E, muhteşem, muhteşem anılar. Kuşaktan kuşağa aktarılacağına çok inanıyorum. Zaten o yazdıklarıyla ürettikleriyle benim gibi doğrudan veya en direkt eriştiği ulaştığı pek çok pek çok bireyle kuşaktan kuşağa bunu aktaracağına çok inanıyorum. Nur içinde yatsın eğer doğru söz buysa bizi duyduğuna da çok çok inanıyorum bütün kalbimde. Ve son soru sırası sende.
1: Şöyle bu çevre iklim her an her yerde hissediyoruz konuşuluyor. Ama ne kadar aksiyon alınıyor o büyük bir soru işareti. Özellikle gençlerde geçen gün de bir Atlas ki benim oğlumun adı benim olduğumdan sonra çok popüler bir isim oldu Atlas. Ve onun da konuşmasını dinledim seninle. İklim aktivisti, iklim aktivisti çok güzel, çok iyi. Ama gençler ne kadar farkındalar onu çok merak ediyorum. Şunun. Mesela... Kağıttan yapılmış veya bambudan yapılmış yapılmış bir kamış kullanmayı tercih ediyorlar plastik yerine. Okey çok iyi anlaştık. Ama onu trend yol veya başka bir yerden 10, 10, 10 liralık bir kutuyu ayaklarına getiriyorlar. Yani burada müthiş bir double standard var. Burada müthiş bir farkındasızlık var diye düşünüyorum. Yani hem iklim aktivistiyim diye ortalıkta dolaşmak, Gençler için hem de ondan sonra o paket paketlerle lüzumsuz o kağıt karton özellikle şeyi savurganlığı her gelen paket küçücük bir şey bile olsa kaç tane naylon ve karton açılıyor öyle değil mi? Yani hı hı. benim aklım almıyor ben hiç online alışveriş yapanlardan değilim bu arada çok büyük bir savurganlık olduğunu düşünüyorum çok zorda kalırsam alıyorum öyle ayağıma gelsin. İşte bilmem ne olsun yani orada çok bilinçli olduğumu düşünüyorum. Arabamın arkasında güzel güzel bez torbacıklarım da var. Dükkana gidince de şeyi bile, elmayı, armudu bile kendi torbalarıma koyup kasada öyle tartıp sonra tekrar kendi torbalarıma koyuyorum. Şoförüm de aynen böyle yapıyor. Yani bu bilinç, bu hakiki candan aktivist olmak, Hakikaten düşünmek. Bunun hakkında ne yapılıyor? Herkes çok güzel, çok moda, iyi de bu duyarlı ama bilgisiz bir gençlik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu e, online, özellikle alışveriş ve online e, evde yemek pişiyor. Küçük kız, hanım beğenmiyor yemeği dışarıdan ısmarlıyor. Nerede bunun iklimciliği, çevreciliği? aktivistliği? Bir senden onu dinlemek istiyorum. <gülüyor> Çok güzel bir soru. Bununla ilgili kumaşın
0: mayanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç var. İhtiyaç hasılı oldu. Ama şöyle bakarsan Leyla Türkiye'de örneğin Z kuşağına bakarsan 25 milyon Z kuşağı birey var ülkede. Bu 25 milyonun kaçı sahiden iklim aktivisti veya aktivist olabilme nosyonuna sahip. Bunun için bir kere bilgi gerekiyor. Önce bilmek gerekiyor. Atlas Yaşadığı, büyüdüğü aile itibariyle ve çevresindeki e, bulunduğu ortamlar ve e, onun yetişmesine katkı koyan ortamlar itibariyle bu bilince çok erken yaşta e, ulaşmış ve bu aktivizmi gerçekten bütünselliğiyle bir grup arkadaşıyla da beraber şahane bir şekilde götüren, e, bir dolu küresel çalışmaları da destekleyen, ee, oğlumla yaşıt genç bir e, aktivist. Fakat çok enteresan o yayında da söylemiştim, aklısını annesine soruyorlarmış. Atlas büyüyünce ne olacak diye... İşte iklim aktivisti diyormuş kadıncağız... Yok yok gerçek mesleği ne olacak falan. Yani bizde bunlar böyle sanki tatlı e, e, e, iletişim oyunları veya böyle boş zaman uğraşları falan gibi algılanıyor. O yüzden de mutlak surette okur-yazarlıktan bahsettik ya. Yine erken öğrenme süreçlerinde sürdürülebilirlik okur-yazarlığına da ihtiyacımız var. Yani e, bir problem olduğunun farkında gençler. Araştırmalarımızda da bunu söylüyorlar. Hatta Green Washing yapmasın şirketler diyen, yani e, laf olsun diye, sosyal sorumluluk çabası olsun diye sahte hareketlerde bulunmasınlar. Gerçekten samimi ve sahici çabalarda olsun şirketler diyen gençlerin oranı gitgide artıyor. Ama tam olarak ne yapacağını gençler de bilmiyor. Bunun için bizim, zaten dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep eğitime geliyoruz ya Leyla. Yani bizim bunun için erken öğrenmede, hem ailede hem sistemlerde hem yerel yönetimlerin çabalarıyla mutlaka gerçekten bu iş nasıl yapılır, nasıl kotarılır sürdürülebilirlik nedir bunun okur yazarına ihtiyacımız var. Yani çok basit şimdi ben Kanada'daki hayatımda dört ayrı kutuya çöpü ayrıştırırken burada geldiğimde burada da bunu yapmak ihtiyacındayım ama ayrıştırsam da olacak hepsi gene girecek aynı kutuya. Bireysel çabalarımız Toplumdan beklentilerimiz, yerel yönetimlerden beklentilerimiz, yasa koyucudan beklentilerimiz, politikacılardan beklentilerimizi mutlaka şekillendirecek bir erken öğrenmeye ihtiyacımız var. Bunun için de tabii ki ev çok önemli. Evdeki tavır, ana babanın tavrı, liderin, yöneticinin tavrı. Ya yoksa şirketlerin hani biz işte kapak topluyoruz, efendim e, printerdan çıktı almıyoruz falan e, demeleri basit sosyal sorumluluk hareketlerinin ötesine geçemiyor. Veya işte sahilleri temizliyoruz demeleri sosyal sorumluluk hareketlerinin ötesine geçemiyor. Bunun içselleşmesi için yine yine yine bir kez daha söylüyorum erken öğrenme dönemi son derece kıymetli.
1: Ah bilinç bilinç bilinç yani e, hiç sahip side... var. İşte bizim Güneyde Otel. Orada görüyorum yani koca koca havlular. Koca koca havlular. <gülüyor> Onların ve mesela bir iki saat kullanıyor, onu yere atıyor, bırakıyor, yenisini alıyor. Hangisinin elinde acaba her gün ve iki saatte bir havlu değişiyor merak ediyorum. Yani... Bu bilinç her yerde her an olmalı veya koca koca avlar ya o küçük incecik peştemal var aynı işi yapıyor kurutuyor vücudunu onu niye ona niye değiştirmiyoruz diyorum Leyla Hanım istemiyorlar şikayet ediyorlar diyorlar bana düşünebiliyor musun veya küçük küçük şişelerde her şey veriliyor niye bu kadar çok plastik kullanıyoruz Avrupa'da gördüm diyorum koca şişeyi dayıyorlar duşunu oraya hep içini dolduruyorlar şampuanla işte body wash neyse onlarla yani o kadar üzülüyorum ki Türk insanının bu kadar e, basit sularda şey olmasına e, boğulmasına yani hiç saygı da az pahalı bir yer değil diyeceksin ki hani eğitimle eğer parayla eğitim tabii ki hiçbir korelasyonu yok bu arada aralarında. Ee, ama oraya gelmeyi bilip de e, buna rağmen hiç bunlardan haberdar olmayan bir kitle de var. Yani Türkiye, bütün dünya böyle. Bütün dünyada bir e, fazla paranın verdiği bir bilimsiz ve bir savurganlık ve bir, bir e, şey var ne yazık ki. Bir vurdum duymazlık var diye düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka bence diziler yoluyla bunların anlatılması, verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bunları görmüyoruz. Bunları görmüyoruz. Yani dizilerde ne yazık ki bu tip aktivist gerekli eğitimleri görmüyoruz. O zaman ders olarak verilmeli okulda. Ders olarak verilmeli. Yani çok basit bunlar. Veyahut da kamu spotu olarak verilmeli. Kesinlikle.
0: Biz kısa dönemli yönelimi olan bir toplumuz. Yani uzun dönemli yönelimlerimiz yok. Yani benim yaşadığım dönemde, benim mahallemde her şey yolunda gitsin. Ondan sonra tufan. Halbuki çok sevdiğim bir Kızılderili anlayışı vardır. Kızılderililer dünyayı yedinci kuşaklarına bırakmak üzere yaşarlarmış. Onlardan sonra gelen yedinci kuşağa temiz bir dünya bırakmak. Yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere. Biz ise bizden sonraki kuşağı bile
1: düşünmüyoruz.
0: Yani bugün ortalama 45-50 yaşlarındaki bir insan benden sonra tufan dediği için böyle hunharca tüketiyor.
1: Hunharca, en güzel kelime bu oldu. Hunharca tüketiyor. Çok karşıyım, çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi e, evimde bile dediğin gibi e, ayırıyorum. Personelim beraber koyuyor. Hanımefendi nasıl olsa onlar da aşağıda beraber koyuyor diyor, çıkıyor işin içinden. Yani söyleyecek bir şey yok. Ee, onun için bizden sonrakilere kolay gelsin ama iklimde çok hissediyorum ee, ikbaren kalmadığını, yazın bir garip sıcak olduğunu, bir bir gariplik olduğunu havada, e, iklimde son derece ben farkındayım. Bu da onun göstergelerinden olsa gerek. Hele su harcaması, yani o akan sular gereksiz yere, o akıtılan sular bir gün susuz kalacak insanlık, dünya, yazıklar olsun. Bu kadar mı farkında değiliz? Yani Onun için eğitim bence şart. Eğitim, daha yoğun bir eğitim. Yani ilkokuldan başlayan bir eğitim.
0: Kesinlikle. Erken öğrenme her alanda olduğu gibi burada da son derece kritik. Umarım yasa koyucu, yasa koymaya aday olan siyasal hareketler de dahil olmak üzere bunların hepsini düşünüyordur, tedbirlerini alıyordur. Çünkü biz yeni kuşaklara çok yaralı bir dünya bırakıyoruz. Sadece yaralı bir ülke değil, yaralı bir dünya bırakıyoruz. Bu yaraları ancak ve ancak sevgiyle, kabullenişle, benimsemeyle, toleransla kucakladığımız modeller giderebilecek diye düşünüyorum. Leyla iyi ki geldin bu yayına. Kuşaktan kuşağa aktarılabilecek öğretiler çıktı bu yayından. Çok da güzel oldu. Sana Ben bu, de
1: çok sevdim.
0: Sana bundan sonraki kısmında hayatının bunu dilememe gerek yok ama dileyim de herkes duysun. En az bugüne kadar olduğun kadar aktivist olacağın <gülüyor> bir deli kadınlar örgütü kurulsa Muhtemelen yöneticilerinden biri olurdun. Ee... Evet. Çılgın kadınlar,
1: çılgın, çılgın <gülüyor> kadınlar. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Zaten Instagram'da Muzur Leyla hashtag'im var. <gülüyor> Bir de, bu... Biliyorsun belki beğenmeyen bakmasın hashtag'im de var. Yani kadınlar güçlü hissetsinler kendilerini diye. Beğenmeyen bakmasın. Beğenmeyen bakmasın. Bu çok güçlü. Buna bana büyükannem 12-13 yaşındayken söylemişti. Ben işte on niye bakıyor? Bu niye bakıyor? Bilmem ne dediğimde hani o yaşta herkes sana bakıyor zannedersin ya. O da beğenmeyen bakmasın demişti. Ben bu lafı senelerce rafa kaldırdım. Hiç hatırlamadım. Çok yeni uyandım. Bana çoktan söylemişti büyükannem diye. Beğenmeyen bakmasın. Aslında küçük prens oğluna almasın gibi bir şey bu. Anlıyor musun? Kendimizden emin olmak, kendimizi kendimizden memnun olacak şekilde çalışıp dinlemeliyiz diye düşünüyorum.
0: Harika, daha güzel bir kapanış olamazdı yayın için. Sevgili dostlar, çok kadın dinleyicimiz var bir de bizim. Ama erkekler size de söylüyorum, beğenmeyen bakmasın.